0: Aleluia. Quando os gigantes se confundem. Quando os gigantes se confundem. Fala para quem está do seu lado assim, seus gigantes serão confundidos hoje. E vê se ele acreditou. Aleluia. Preste atenção. Eu não sei se já aconteceu com você ou. Ou você está vivendo uma realidade assim atualmente? De olhar para a sua vida, para a sua trajetória, olhar para a sua jornada. E quando você olha para trás, você enxerga assim que muitas coisas aconteceram com você, que você tem uma história, mas quando você olha para frente, você enxerga obstáculos tão grandes, mas tão grandes, que até te fazem acreditar que a sua vida daqui para frente só vai ser isso que você vive até agora. Que você não vai conseguir avançar mais, que você não vai conseguir crescer mais, que você não vai conseguir mais vencer esses obstáculos. Você pode até olhar para trás e falar assim: os problemas que eu já tive eu consegui vencer, foram pequenos e eu venci. Mas esses que eu estou enfrentando agora, ah, parece que eles vão me derrubar. E você já começa a pensar A cogitar A hipótese de entregar o jogo De jogar a toalha Mas em nome de Jesus Deus te trouxe aqui Para que você ouvisse essa palavra de hoje Porque os seus gigantes Eles não vão te vencer Mas Leandro, eu não tenho força Para vencê-los Eles serão confundidos Eu vou repetir Eles serão confundidos você pensa que você precisa de uma força exorbitante para vencer os obstáculos que estão diante de você. Os gigantes que se levantaram contra você. Mas hoje Deus me manda dizer para você assim, não, 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 não. Você não vai precisar usar toda essa força. Você não vai precisar usar todo esse tamanho. Você só vai precisar obedecer o que eu tenho para você. E você vai ver os gigantes sendo confundidos. Eles não não irão te vencer, eles serão derrotados, eles irão ao chão, e você irá cantar o canto da vitória. Leandro, onde é que eu vejo isso? Esse texto aqui traz para nós, alguns pensamentos sobre... Os nossos gigantes, os gigantes que se levantam contra nós Ainda que Davi nunca tenha chamado Golias de gigante Nós o chamamos de gigante Ainda que Davi nunca tenha se referido a Golias como um gigante, mas a gente se refere aos nossos problemas como gigantes. Então, quero trazer a nossa ótica, ir até a nossa ótica, mas trazer a realidade desse texto aqui, porque Deus quer ensinar coisas importantíssimas para que a gente viva vitória, vitória, vitória e vitória. A Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedores. A palavra mais que vencedores, o seu sentido original Traz a ideia não de alguém que vence uma batalha só Vence uma lutinha aqui só Não, mas alguém que domina em alcançar vitória Vitória, 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 vitória É de fé e fé, de glória em glória De vitória em vitória Tropecei aqui, pastor, mas tu vai levantar. E a próxima tu vai vencer. Você crê nisso? Então, seus inimigos serão confundidos. Leandro, por quê? Existem alguns pensamentos na mente dos nossos gigantes. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui. De coisas ao seu respeito, ao meu respeito, que eles não sabem que eu e você precisamos saber só o fato de nós sabermos disso, já vai nos dar uma postura completamente diferente Leandro, o que é que os, os meus gigantes que se levantaram contra mim, não sabem quando é que os meus gigantes são confundidos nós vamos entender três pensamentos aqui hoje, em primeiro lugar Golias foi confundido ou Golias se confundiu quando pensou que Davi poderia ser amaldiçoado você leu isso aqui? leu? olha só o Filisteu o que, que ele fez? versículo 43 a parte final e o Filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses preste atenção Golias se confunde quando ele pensa que Davi pode ser amaldiçoado Os meus gigantes, os seus gigantes, os problemas, as adversidades que se levantam contra nós Eles pensam que irão nos vencer Quando eles se enganam a nosso respeito dizendo que nós poderemos ser amaldiçoados Mas se você pertence a Deus, é uma benção Pega isso aqui uma das estratégias que Golias usou contra Davi foi amaldiçoá-lo Por que, pastor Leandrinho? Quando alguém libera palavras malditas sobre alguém Foi o caso de Golias contra Davi A estratégia qual é? Desestabilizar Em que aspectos? Fala comigo, emocionalmente Mas também espiritualmente Emocionalmente e espiritualmente, esse foi o primeiro erro de Golias contra Davi Por quê? Porque mal sabia Golias que isso não iria funcionar contra o ungido de Deus Nada do que o maligno tentar lançar contra a tua vida de maldição vai pegar não, Tem gente aqui que acredita nisso Leandro, como assim? Porque eu já ouvi que esse negócio de maldição pega Cadê os carismáticos aqui para vir comigo? Davi está representando a minha vida e a sua vida aqui. Davi era um escolhido de Deus. Davi tinha algo com Deus que outras pessoas não tinham. Mas que eu e você temos. O que, pastor? Aliança. Aliança. Os filhos de Deus são protegidos pelo sangue de Jesus. O sangue de uma aliança não, Nós não tememos praga Ou qualquer tipo de maldição Que tentem lançar contra nós O inimigo pode tentar lançar Mas eles serão pegos No pensamento deles errado De que nós podemos ser amaldiçoados Não! Leandro, como assim não? Eu vou provar para você isso aqui Vou provar isso aqui Pastor, você está dizendo que não existe maldição? Existe! Eu estou dizendo que não pega Olha o silêncio da morte Como assim não pega aqui? Você precisa entender uma coisa Senão você vai sair andando por aí Fazendo o que você quiser da sua vida Não pega mesmo Vai nessa uhum. Vem comigo, vem comigo Vem comigo Ela existe Mas ela é quebrada Quando algo acontece na nossa vida o que pastor? Quando algo chamado novo nascimento acontece na nossa vida, quando Jesus entra no nosso coração, quando nossa vida é guardada pelo poder do sangue de Jesus: Ah, pastor, mas veio do meu tataravô, pegou meu bisavô, pegou o meu avô, pegou o meu pai, está chegando em mim, vai paralisar em você porque você tem marca de promessa dentro de você, vai paralisar em você, porque você está lavado e remido pelo sangue protetor de Cristo Jesus, não vai continuar em você, não vai passar para os seus filhos, netos, bisnetos, para a sua posteridade, não vai... Números 23, versículo 8, diz assim, olha, como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como é que eu posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? Deus não te amaldiçoou, ninguém pode te amaldiçoar números 23, 19 a 23 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, acaso ele fale e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, eu recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar nenhuma desgraça se vê em Jacó nenhum sofrimento em Israel o Senhor, o seu Deus está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles Deus os está trazendo do Egito, eles têm uma força do boi selvagem não há magia que possa contra Jacó nem, nem encantamento contra Israel, agora se dirá de Jacó e de Israel vejam o que Deus tem feito A bênção de Deus está com você A bênção de Deus está na tua vida Você está guardado por Jesus Os inimigos irão se confundir Pensando que podem te amaldiçoar Ah, se o luva de eu estivesse aqui Eu sou inimaldiçoável. É Olha isso aqui Provérbios 26,2 Como o pardal que voa em fuga E a andorinha que esvoaça veloz Assim a maldição sem motivo não pega Vamos mais Bíblia Gálatas 3,13 Cristo nos redimiu da maldição quando se tornou maldição em nosso lugar Pois está escrito Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Para que a bênção de Abraão Chegasse até nós os gentios Você não é amaldiçoado Não tem maldição sobre a tua vida Você é abençoado O que tem sobre você é bênção Aleluia Aleluia Jesus, a Bíblia está dizendo aqui em Gálatas o quê? Que Jesus se fez maldição no meu e no seu lugar Ele levou sobre si o que era para nós Para que nós pudéssemos ter em nós o que é dele Quem está aqui comigo? Quer mais Bíblia? Vamos de Bíblia 1 João 5,18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando Antes o guarda aquele que nasceu de Deus E o maligno não lhe toca Não o atinge Tem alguém sendo alimentado nessa manhã, nesse lugar? Nenhuma maldição pode ser lançada contra aqueles que pertencem a Deus se eles pensam, eles serão confundidos. Posso ouvir uma amém de vez em quando? Então, posso, posso rasgar o verbo aqui, Baixada Fluminense? Vamos lá, Rio de Janeiro, vamos lá, Igreja do Brasil. Vamos lá, vamos lá. Nós não precisamos ter medo de maldição. Nós não precisamos ter medo de despacho, de macumba, de vudu, de qualquer coisa semelhante a isso. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do inferno. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Enquanto eu estou pregando, eu estou percebendo aqui no meu espírito. Espírito Santo está trazendo libertação para tanta gente aqui você não avançava porque você tinha medo do que jogaram contra a sua vida você não progredia porque você tinha medo do que pudessem lançar contra a tua vida está na hora de você entender que você há mais de dois mil anos atrás, você já foi autorizado por causa do sangue de Jesus a fluir na tua vida a progredir na tua vida a prosperar na tua vida vai, porque Deus já te abençoou aleluia aleluia 1 João 4,4 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo bate no peito e fala assim aquele que está em mim é maior faz assim do que aquele que está no mundo. Chacoalha, quem está do teu lado, fala para ele assim: maior o que está em você do que aquele que está no mundo. Amém. Levanta a tua mão para entender isso aqui Para pegar isso aqui de uma vez por todas Você é abençoado Você é agraciado Você é filho Você é justo Você é santo Você é curado Você é próspero Você é escolhido Você é perdoado Você é redimido Você é favorecido Você é transformado Você é amado Você é mais do que vencedor por meio de Jesus Aleluia esse é quem você é. O que o inimigo vai pensar? O que as adversidades pensarão? Porque, gente, quando eu falo que a, a, a adversidade parece que ela fala. Quem já viveu situações onde parecia que a situação estava mandando em você? Ó, agora está na hora de você chorar. Não parece que tem voz? Agora está na hora A situação acontece E a situação grita para você assim Agora está na hora de você desistir Não parece? Parece que ela tem voz Parece que ela tem um pensamento Ela só não sabe Que você não pode ser amaldiçoado Porque Deus já te abençoou Posso ouvir uma mente de vez em quando? Queiram os gigantes ou não Esse é quem você é essa é a garantia da nossa vitória Segundo pensamento Golias, ele se confunde Quando pensa que Davi não tinha recursos Olha só, verso 43 Por acaso eu sou cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Golias está dizendo para Davi assim Nem guerreiro você é você não tem recurso para me vencer Você não tem recurso Para ser vitorioso sobre mim Já era Você já perdeu Você não tem Ferramenta para lutar contra mim Você não tem o aparato necessário Para vencer essa batalha Escute uma coisa Escute uma coisa O gigante não viu Golias não viu Lance nem espada na mão de Davi Por isso ele acreditou que Davi não tinha um recurso Necessário Para vencê-lo Então ele Ele já conta sua vitória Antes mesmo da luta Preste atenção Eu sei que você pode estar enfrentando algo Que para vencer você já pensou assim Eu não consigo vencer porque eu não tenho tal coisa ou tal coisa. Fulano venceu porque ele tem tal coisa ou tal coisa. Fulano venceu porque ele tem isso, ele tem aquilo outro. Eu não posso vencer porque eu não tenho o recurso necessário para vencer. Quem disse para você que você não tem? Essa ignorância só pertence... Porque ele pensa assim. Ele te olha e fala, mas como? Como? A altura do pastor Leandrinho, ruivo. Quem pensa que é? Como que vai me vencer? Cheguei na igreja para pregar uma vez. A Aline estava até lembrando isso esses dias. Chegamos lá. Ninguém veio atender a gente. Ninguém veio receber a gente. Sentamos. Daqui a pouco chegou a hora de anunciarem o um pregador. Aí... Ah, eu que vou pregar Aí ah, me olharam de cima embaixo assim ó, Pastor novinho É você que vai pregar mesmo? <risos> você pode não ter o estereótipo que todos desejam Você pode não ter os recursos que dizem que precisa ter Mas se você tem aliança com Deus Você tem tudo o que você precisa. o teu pensamento é, eu não vou por causa de espada, de pau, eu não vou por causa de instrumento, eu não vou por causa de ferramenta, eu não venço porque sou bonito, eu não venço por causa da minha altura, eu não venço por causa do meu estereótipo, eu não venço por causa de estrutura, eu ser gigante vem contra mim com espada, com paco, você vem com tudo mas eu vou contra você sim, não do jeito que todo mundo acha que deve, até tentaram colocar uma armadura em mim mas não é a minha, não foi Deus que me deu, eu não recebi isso, eu vou contra você com aquilo que eu recebi e no nome do Senhor você vai vencer você crê nisso? Você tem entendimento disso aqui? No final, Davi vence Golias usando uma funda, algo parecido com um estilingue. Olha só, então, Davi prevaleceu usando o que ele tinha nas mãos. Vem comigo aqui, e você, o que é que você tem nas suas mãos? Hã? O que é que você tem nas mãos? Talvez o recurso que você dispõe não seja grande ou impressionante. Mas o que é que você tem nas mãos? É isso que Deus vai usar para confundir seus inimigos. É exatamente isso. Sabe por quê? A gente precisa entender. Ah, então Davi venceu Golias por causa da funda. Não foi por causa da funda. A bênção não está na funda. A benção não estava na funda, a benção estava em Davi. A benção não está no teu dinheiro, a benção está em você. A benção não está no teu bairro, a benção está em você. A benção não está no carro que você tem, a benção está em você. A benção não está no seu estereótipo, a benção está em você. Tem alguém entendendo isso aqui nessa manhã? Chacoalha quem está do teu lado, fala para ele, convence ele, me ajuda aí convence ele a fazer. Assim, a bênção tá em você. Você é uma bênção. Você é abençoado. A bênção tá em você. Se tem funda na mão, é isso que Deus vai usar. Pastor Leandro, mas é algo pequeno? É algo pequeno? Ei, Deus sempre usa as ferramentas pequenas para derrubar os maiores gigantes. Para provar que é ele, David, olha só isso, na Bíblia inteira a gente vai ver isso. Davi aqui tinha uma funda, algo pequeno, derrubou gigante. Moisés tinha na mão, nas mãos uma vara e com ela derrotou o Faraó. Sansão tinha nas mãos uma queixada de jumento, com ela ele venceu mil inimigos. O um menino tinha nas mãos cinco pães e dois peixinhos, alimentou uma grande multidão. Uma viúva só tinha duas moedinhas de pouco valor e com ela ela deu a maior oferta de todos os tempos, o que muita gente chama de desvantagem o céu está chamando de oportunidade aleluia é o que você tem é o que está aí não é o que você vai ter não é o que o outro tem, é o que está com você e em você cutuca quem está do teu lado fala para ele isso de novo, fala assim, o que muita gente chama de desvantagem o céu chama de oportunidade Então Pare de depreciar aquilo que você tem Pare de depreciar suas fundas Se Davi estiver dizendo Isso aqui não presta para nada Não quero Não é assim Deus É tudo que eu tenho Deus fala É suficiente Para tudo que eu vou fazer é suficiente para tudo que eu vou fazer porque naquele momento Davi viu a oportunidade de exaltar o nome de Deus, você vem contra mim com lança, com todo o aparato que deixou um exército inteiro com medo mas eu, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos é assim que nós vamos enfrentar os nossos gigantes É assim que eles serão confundidos Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Davi não negligenciou o que ele possuía Não negligenciou Olha só 2 Coríntios 4, 7 a 9 diz assim Mas temos esse tesouro em vasos de barro Para mostrar que este poder Que a tudo excede Provém de Deus e não de nós de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas, nas fraquezas, nos insultos, negações ou nas angústias. Porque quando eu sou fraco, é que sou forte. Você pode aplaudir a Ele, por favor, querido. Não é na sua força É na força dele É na força do Senhor E no seu poder Fala para quem está do seu lado Fala assim, calma Não se desespere Na sua maior desvantagem Será destravado o seu destino Terceira coisa que Golias pensou, terceiro pensamento que jogou golias na lona quem quer saber o terceiro, terceiro pensamento que confundiu golias e último louvor pode vir preste atenção golias se confundiu quando pensou que davi estava sozinho problema que se levanta contra a tua vida vai ter que bater em retirada porque ele pensa que você está sozinho agora você percebe uma coisa nós temos uma facilidade enorme de aderir aos pensamentos dos nossos gigantes só que hoje é o dia do chega para você você tem facilidade em pensar que maldição pega em você você tem facilidade em pensar Olha aqui Tem facilidade em pensar Que não tem recurso para vencer Você tem facilidade em pensar Que tá sozinho Mas você não tá sozinho Quando esse pensamento Vier, você vai falar assim Não, esse pensamento não é meu Esse pensamento é do gigante Que está se levantando contra mim Eu não vou assumir isso eu não vou assumir isso Esse pensamento não é meu Esse pensamento é do gigante Que está tentando me derrubar Bate no peito e fala assim Esse pensamento não é meu Então chega disso Deixa o pensamento dos gigantes Para os gigantes Deixa os pensamentos celestiais para você é. Golias, pensa que Davi está sozinho. Talvez foi o maior erro de Golias. Ele acreditou que era maior, que era a maior pessoa naquele campo de batalha. Ninguém pode me vencer. Eu já venci tanta gente. Tá cheio de gente com medo. Tem um exército inteiro com medo de mim. Só que Golias não estava vendo o tamanho de quem estava com com Davi. <risos> Davi não estava sozinho... Deus estava com ele... E o Deus de Davi era muito maior que Golias... Você não está sozinho... Deus está com você... O Deus que está com você... É muito maior do que os seus problemas... Já leu aquela frase em para-choque de caminhão? Não mostre para Deus o tamanho dos seus problemas... Mostre para os seus problemas... O tamanho do seu Deus Tem alguém recebendo nessa manhã? Tem alguém recebendo nessa manhã? 45 disse assim Você vem contra mim Com lança, com dardo Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos O Deus dos Exércitos de Israel A quem você desafiou Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor olha a consciência de Davi esses dias eu estava orando lá em casa meu filho, eu falei, Deus sabe quando você está orando com toda a sua alma e fala Deus eu não quero mais nem saber disso essa batalha não é mais minha foi o Senhor quem me chamou foi o Senhor quem me consagrou foi o Senhor quem me mandou então essa batalha é sua não venham bota esse gigante para correr, aleluia escute isso Davi tinha consciência de que aquela batalha não era dele era de Deus o que se levantou contra você essa batalha que você está enfrentando hoje é, hoje, é, hoje é o dia hoje é o dia da sua desistência Você vai desistir de desistir da vida Como? Desistindo de batalhar uma batalha Que é Deus que vai batalhar por você Só fica com a sua funda na mão esperando a ordem de Deus, obedece ponto final, só isso fica com o que você tem na mão fica com o que você tem na mão, fica com o que você tem na mão, é para alguém isso aqui hoje fica com o que você tem nas suas mãos a batalha não é sua, a batalha é de Deus é Ele quem vai vir lutar por você, Colias está olhando para o seu tamanho mas o Deus, todo poderoso Deus dos exércitos de Israel é muito maior do que o problema que você está enfrentando, você pode até olhar o seu problema de baixo para Cima, mas o Deus que te acompanha Olha o seu problema de cima para baixo Ah, se eu fosse você eu já ficava em pé nessa hora Eu já ficava em pé nessa hora Ei, 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 ei Deus está te acompanhando Você não está sozinho Quando você entra numa audiência Deus está com você naquela audiência, quando você sai para fazer uma prova, quando você sai para fazer um serviço, quando você sai para trabalhar, você não está sozinho, Deus Ele está com você, onde quer que você seja levado, Deus sempre está te acompanhando, Ele te defende. Você não está só nessa batalha. Você pode levantar as suas mãos e dizer assim: Eu não estou sozinho. Diga mais forte lá, Goiânia Caxias: Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. O meu Deus está comigo. O meu Deus está comigo. Ei, Será que você pode falar assim comigo? Diga assim comigo. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Diga comigo assim: Diga, Deus usa o que eu tenho para derrubar os meus maiores gigantes e diga mais uma vez diga eu não estou sozinho o meu deus ele luta por mim se você acredita celebre ele nessa manhã nesse lugar aleluia a eu posso ver a vitória eu posso ver.